0: Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Tomo 5 Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 12 del libro primero El desorden partidario del orden Bossuet dijo por lo bajo a Combeferre. No ha contestado a mi pregunta Es un hombre que hace el bien a tiros observó combeferre los que conservan algún recuerdo de esta época ya lejana saben que la guardia nacional de las afueras combatió con valor contra las insurrecciones mostróse particularmente encarnizada e intrépida en las jornadas de junio de 1832. los buenos taberneros de parís y de los alrededores cuyos establecimientos dejaba el motín sin parroquia se ponían furiosos ante el espectáculo de su sala de baile desierta sacrificándose en aras del orden representado por el figón en aquel tiempo vulgar y heroico a la vez ante las ideas que tenían sus caballeros se elevaban los intereses con sus paladines el prosaísmo del móvil no quitaba nada a la bravura del movimiento los banqueros viendo disminuirse su montón de escudos entonaban la marsellesa vertíase líricamente la sangre en favor del mostrador defendiendo con entusiasmo lacedomónico la tienda ese inmenso diminutivo de la patria en el fondo justo es decirlo todo era grave allí los elementos sociales entraban en la lucha mientras llega para ellos el día de entrar en equilibrio otra de las cosas que caracterizaban aquella época era la anarquía mezclada con el gubernamentalismo, nombre bárbaro del partido correcto. Defendíase el orden con indisciplina. El tambor tocaba llamada de repente, por orden y antojo de tal o cual coronel de la Guardia Nacional. El capitán Fulano marchaba al combate por inspiración. El Guardia Nacional, Zutano, salía al campo en favor de su idea y peleaba por su cuenta. En los momentos de crisis. En las jornadas se seguía menos el consejo de los jefes que el de los instintos. Había en el ejército del orden verdaderos guerrilleros, los unos de espada como Fanicot, los otros de pluma como Enrique Fonfred. La civilización, representada desgraciadamente en aquella época, más bien por un agregado de intereses que por un grupo de principios, estaba o se creía en peligro. Y lanzaba el grito de alarma todos constituyéndose en centro la defendían le prestaban auxilio y protección y el primero que llegaba se imponía la obligación de salvar la sociedad a veces el celo iba hasta el exterminio un piquete de guardia nacional se constituía por autoridad privada en consejo de guerra y juzgaba y ejecutaba en cinco minutos a los insurrectos que caian prisioneros. Un tribunal improvisado de esta clase juzgó y condenó a Jean Paubert. Feroz ley de Lynch que ningún partido tiene derecho a echar en cara a los demás, pues así se aplica por la República en América como por la monarquía en Europa. Complicábase esta ley de Lynch con las equivocaciones a que daba margen. Cierto día de Motín, un joven poeta, Llamado Pablo amangarnier fue perseguido en la plaza real por un soldado con la bayoneta calada, y no pudo evitar la muerte sino refugiándose en la puerta cochera del número seis. Oíase gritar A ese que es San Simoniano, y querían matarle. Ahora bien, la causa de todo aquello era que llevaba bajo el brazo un tomo de las memorias del duque de San Simón un guardia nacional que había leído en el dorso del libro san simon y bastó para que gritase matarle el 6 de junio de 1832, una compañía de guardias nacionales de las afueras que mandaba el capitán fanicot antes mencionado se hizo diezmar por puro capricho en la calle de la chambrerie el hecho aunque raro consta de la sumaria formada a consecuencia de aquella insurrección el capitán Fanicot, ciudadano impaciente y osado especie de guerrillero del orden de esos que acabamos de caracterizar fanático e indómito partidario del gobierno no pudo resistir al gusto de hacer fuego antes de la hora fijada y a la ambicion de tomar la barricada él solo esto es con su compañía exasperado por la aparición sucesiva de la bandera roja y de la levita vieja de Mabef, que tomó por la bandera negra, criticaba en voz alta a los generales y a los jefes de los cuerpos, quienes, reunidos en consejo, no creían llegado aún el momento del asalto decisivo, y dejaban, según la célebre frase de uno de ellos, guisarse la insurrección en su propia salsa. En cuanto a él, parecíale la barricada ya en sazón, y como es natural que lo que está en sazón caiga, quiso probar mandaba a hombres tan resueltos como él a furiosos según el dicho de un testigo su compañía la misma que había fusilado al poeta Joan paubert era la primera del batallón situado en la esquina de la calle cuando menos esperaba el capitán lanzó su gente contra la barricada este movimiento ejecutado con mejor deseo que estrategia costó caro la compañía de Fanny God. Antes que llegase a los dos tercios de la calle, una descarga general de la barricada la recibió, y cuatro de los más audaces que corrían a la cabeza fueron muertos a boca de jarro al pie mismo del reducto. Entonces aquel pelotón de guardias nacionales, valientes, pero sin la tenacidad militar, hubo de replegarse después de alguna vacilación, dejando tras de sí quince cadáveres aquel instante de vacilación dio a los insurrectos tiempo para volver a cargar las armas y otra descarga muy mortífera alcanzó a la compañía antes de que pudiera doblar la esquina de la calle que era su abrigo un momento se vio cogida entre dos metrallas y recibió el fuego del cañón que no teniendo orden en contrario seguía con sus disparos el intrépido e imprudente fanicot fue una de las víctimas de esta metralla matóle el cañón esto es el orden aquel ataque más furioso que formal irritó a Enjolras ¡Imbéciles! dijo envían a su gente a morir y nos hacen gastar las municiones para nada Enjolras hablaba como verdadero general de motin la insurrección y la represión no luchan con armas iguales la insurrección que se agota pronto no tiene sino un número limitado de tiros y de combatientes imposible es reemplazar una cartuchera que se vacía o un hombre que sucumbe la represión como cuenta con el ejército no se cuida de los hombres y como tiene el parque de Vincennes poco le importa desperdiciar pólvora ni balas la represión dispone de tantos regimientos como defensores hay en la barricada y de tantos arsenales como cartucheras poseen los insurrectos son pues luchas de uno contra ciento que terminan siempre por destruir la barricada a menos que la revolución surgiendo bruscamente no venga a arrojar en la balanza su flamígera espada de arcángel esto a veces sucede y entonces el levantamiento es general los empedrados entran en efervescencia, pululan los reductos populares. París se estremece soberanamente, despréndese el quid divinum, y hay en el aire un diez de agosto, un veintinueve de julio, aparece una prodigiosa luz, la boca abierta de la fuerza retrocede, y el ejército, ese león, ve entre sí, de pie y tranquilo, ese profeta, la Francia fin del capítulo 12